0: Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Wealth en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca del 2022 y el mercado inmobiliario australiano. ¿Qué podemos esperar que se venga el año que viene? La verdad es que quedan solo seis semanas, un poquito menos de seis semanas en el del 2021. Y quiero hacer una recapitulación de lo que estamos viendo en estos últimos meses y lo que esperamos para el 2022, donde estamos cerrando un año súper fuerte. El mercado inmobiliario performó muy bien. Y estamos llegando en áreas donde tantas, tantas personas decidieron salir a comprar propiedades que el promedio de precios en Australia a nivel nacional creció más de, un cien, de 100 mil dólares en el último año y estamos viendo un shortage en la oferta. ¿okay? Muchísima gente salió a comprar tierra, tierra que va liberando el gobierno todos los años, por lo cual ahora estamos llegando a finales de noviembre, principios de diciembre con demasiada poca oferta en el mercado. Pero lo que estamos escuchando de los desarrolladores, y esta es la buena noticia, es que se viene eh, una buena cantidad de oferta entrando al mercado a principios del 2022. Y voy a explicar el porqué de esto. Muchos proyectos que los desarrolladores tenían para lanzar eh, en la segunda mitad del año, sobre todo en el último trimestre del año, fueron afectados por las cuarentenas en Toda Australia estuvimos encerrados bastante tiempo, en algunos lugares más que otros, pero por ejemplo en Sydney estuvimos encerrados 106 días. Y al que unas empresas son mejores que otras eh, trabajando remoto o a la distancia... Para muchos de estos proyectos se, y para que puedan despegar se necesita de ese trabajo en persona, poder ir al sitio donde se encuentra, hacer estudios, que hayan varias personas trabajando en simultáneo y todo eso se vio bastante reducido en capacidad, con lo cual... Todos esos proyectos que estaban destinados a ser lanzados en la segunda mitad del 2021, se retrasaron para el 2022. Entonces, en este momento eh, hay oferta relativamente limitada, de lo, más que nada de lo que es tierra. Eh, y estamos esperando que empiece a entrar más oferta a principios del año que viene. Ahora, cosas que sucedieron. En algunas ciudades, la diferencia de precios, entre las casas y los departamentos se volvió demasiado grande. Estamos hablando de, en algunos lugares, llega hasta el 60% en diferencia de precios, ¿no? de una casa con respecto a un departamento. Y cuando se abre este gap, de precios lo que nosotros vemos es que ahí es cuando los departamentos se vuelven una excelente inversión porque como están significativamente más baratos tienen que un catch up de precios que hacer ahí es donde empieza a venir el crecimiento si tenemos en cuenta adicionalmente que estamos abriendo las fronteras a partir de diciembre del 2021 y progresivamente el gobierno va a empezar a dejar entrar más gente a Australia, no solo van a empezar a dejar entrar a los inmigrantes, pero por ejemplo el premier de New South Wales empezó a pedirle al gobierno federal que aumenten los cupos de, en vez de dejar entrar en un año 200.000 personas, que dejen entrar 400.000 personas como inmigrantes. Ya se está hablando de todo eso. ¿Por qué? Porque en el histórico de Australia, cada vez que hubo una recesión, Australia abrió sus fronteras a los inmigrantes para reactivar su economía. Y justamente lo que el premier de New South Wales está pidiendo es que se abran las fronteras a nivel total nacional a más personas para tener una reactivación superior o más rápida de la que se está planificando. Entonces, ya para este último trimestre del 2021, estamos viendo que los alquileres en los, en, en los departamentos que eran los que habían sufrido mayormente porque los inmigrantes son los que suelen ocupar los departamentos, los estudiantes y, y gente que, que más joven que por ahí viene con una visa de work and holidays o un sponsor, eh, los, los alquileres o las rentas de los departamentos habían sufrido un poco, pero ya en el último trimestre de 2021 eh, los departamentos y los alquileres, los departamentos empezaron a recuperar y empezaron a subir y eh, lo que estamos viendo es que en los proyectos de departamentos hay muy buenas oportunidades y consideramos que este es el mejor momento para salir a comprar departamentos simplemente porque estamos viendo que se armó una diferencia tan grande entre los departamentos y las casas que hay un catch up que hacer. No solo eso, sino que en, en el último año y medio, la parte en las grandes ciudades, la parte del mercado que mayor mayor crecimiento de los precios vio fue la del de mercado premium y las casas más caras. Y en, obviamente todo el lado affordable creció, pero lo que estamos viendo es que como la, el segmento premium creció tanto y se volvió tan, tan, tan caro, ahora esperamos ver que las personas que estaban queriendo ir hacia ese segmento no tengan el poder de deuda para ir por tanta, tanta plata y, en, y empiece a haber repercusiones en que los precios de las grandes ciudades, de las, del mercado que están por ahí en el promedio de valores, empiece también a subir y a hacer catch up con los precios más altos del mercado. Así que en este momento, cuando hablamos de, de cómo cerramos el 2021, cerramos un 2021 donde la construcción vio un aumento, en los costos de construcción del 7% y con tanta tierra habiendo sido vendida y tantos paquetes de construcción, eh, estamos viendo que en el 2022 se viene eh, un aumento de precios en los paquetes de, de house and land, que sería cuando compra una tierra y le construye una casa arriba, o aumentos de precios en los townhouses, ¿está bien? Los por eso estamos viendo que con estos aumentos en los precios de la construcción, aumento en los precios generalizados y esa diferencia, esa brecha de precios entre los departamentos y las casas, por sobre todo en Sydney, en Canberra, eh, los departamentos se han vuelto una muy buena oportunidad para eh, justo el momento en que se empiezan a abrir las fronteras para que emp empiecen a entrar los inmigrantes. A ver... Hablemos un poquito de eh, ciudades y áreas. Voy a empezar de abajo hacia arriba. Melbourne, ustedes me han escuchado por un año entero diciendo que a mí Melbourne me encanta. En Melbourne ya estamos viendo que los precios están subiendo, por sobre todo en lo que fue House and Land Packages. Eh, en Melbourne siguen habiendo buenas oportunidades. En este momento en particular, eh, yo es, estamos viendo como el final de ese ciclo de oferta y está empezando a entrar ese esa nuevo bache de tierra que se libera. Eh, y justamente si vamos por la parte de affordability o de mercado más barato, hay dos opciones en cualquier ciudad. ¿no? O vamos por densidad, y eso serían departamentos, o nos alejamos del centro. Entonces, en Melbourne las áreas que nos han gustado y que estamos eh, viendo que performan muy bien son las afueras de Melbourne. ¿está bien? Durante el 2021 eh, los departamentos no performaron tan fuerte, pero bueno, ahora están empezando a remontar y ve veríamos que es el el durante el 2022 todo lo que es tierra y construcciones y departamentos, eh, en, o sea, en lo que sería el inner city ring, en las cercanías a la ciudad. Obviamente no, no le voy a recomendar ir a comprar un departamento a alguien en las afueras que puede comprar por, por montos similares eh, un townhouse o una casa, ¿no? Eh, pero eso es lo que estamos viendo en Melbourne para el 2022. A mí Melbourne me sigue gustando. Eh, este año no hice tanto hincapié en los departamentos porque había buenas, buenas oportunidades en lo que era townhouses y house and land. Creo que ya hacia el comienzo del 2022 los departamentos van a tomar una nueva relevancia y no los descarto para nada. Vamos a seguir subiendo. Vamos por el mercado de Canberra. Canberra fue un mercado que performó increíblemente bien. Los cash flows siguen siendo excelentes. Eh, tengo un cliente que está comprando, acaba de comprar de hecho en un departamento en Canberra y tuvo la suerte de poder viajar eh, son, son en realidad una pareja los dos pudieron viajar a ver el área, pasar una noche, salir a recorrer el lugar donde están comprando y, y de charlar con gente que está ahí descubrieron que era incluso mejor de lo que pensaban que iba a ser el área Vibraba de buena energía Me dice, Tiffy, más Joda que en Sydney Es increíble, la verdad es que Una juventud tremenda Todo queda cerca, la verdad es que Estuvo muy lindo todo Podía, Obviamente vieron El desarrollo en particular y la calidad del desarrollador Y algo me, me decían Yo no había entendido Que el, lo que se llaman Los vacancy rates, que es el ratio Que una propiedad va a estar Libre, desocupada eh, porque ninguna propiedad puede estar alquilada el 100% del tiempo. Me dice, los vacancy rates están más bajos que en las grandes ciudades. Están en un all time low. O sea, realmente están por debajo del 1%. Chicos, 1% no es ni una semana al año que no está alquilada una propiedad. Y me decía, esto es increíble. Yo no había entendido que el shortage... De, de la oferta era tan alto ¿no? como que falta tantas propiedades que incluso con las fronteras cerradas, los departamentos están viendo estos vacancy rates tan tan bajos eh, la verdad es que Canberra eh, la tierra está carísima, pasó a ser más caro que Melbourne, que es una locura con lo cual de vuelta en Canberra eh, para ir por una buena oportunidad y estamos hablando de oportunidades Canberra es una ciudad chica, para aquellos que no la recorrieron uno la puede cruzar medianamente en 30 minutos, me imagino, por ahí 40 cruzaste toda la ciudad. Con lo cual estamos buscando lugares que están entre 10 y 15 minutos de la ciudad, que tienen buen transporte, buena conectividad, están cerca de universidades, cerca de hospitales, cerca de shopping centers, algunos están cerca de lagos, como que realmente es un, una excelente ubicación. Y estamos viendo que los departamentos siguen siendo significativamente más baratos que en Sydney, con alquileres mucho más altos que Sydney, ¿no? Entonces, si estoy, si me preguntas a mí, ¿y qué, qué, qué te gustaría comprar en Canberra? A mí Canberra me gustan los two bedrooms, o sea, los dos cuartos. Eh, y estamos mirando en un rango, todo depende del proyecto, de la ubicación, si se completa ahora, si completa en un tiempo, pero más o menos estamos hablando de... Eh, precios que van en los 500 a 650 mil dólares. Eh, de, obviamente, en ese rango hay cosas con más metros cuadrados, menos metros cuadrados. A veces tienen dos cuartos más un study room, tienen una o dos cocheras. En general, cualquier departamento que sea de dos cuartos va a traer una sola cochera. Y a veces logramos conseguir, en, en Canberra en particular, que los departamentos de dos cuartos, algunos, muy, muy, muy pocos, traen una segunda cochera. Eh, Nada, la verdad es que es, esos, esos departamentos se pueden alquilar los de dos cuartos tranquilamente en 600 a 650 dólares por semana siendo pesimista, a precios de hoy, sin considerar, cuando se abran las fronteras, sin considerar nada de eso, sin considerar la inflación. Con lo cual estamos viendo un retorno excelente en esos departamentos eh, y la verdad es que en esos precios, en Sydney, la oferta es bastante limitada. Pero vayamos a, Sydney. vayamos a Sydney, lo que vimos es Sydney, la moda del último año y medio fueron lo que se llaman los Western Sydney Suburbs y la tierra. Una locura, nosotros eh, hasta mediados del 2020 vendíamos House and Land Packages en, en los Western Sydney Suburbs y tuvimos que dejar de venderlos simplemente porque los precios aumentaron en más de 200.000 mil dólares en el último año y medio y lo que los números funcionaban antes ahora no necesariamente funcionan, ¿no? Un mercado demasiado caliente. Pero de vuelta viendo cuál es la oportunidad en Sydney, eh, estamos viendo departamentos y algunos townhouses, en particular un área que a mí me encanta y el año pasado estaba hablando de este área, este año sigo hablando increíblemente Liverpool. Es el área que me gusta mucho en Sydney porque yo lo veo como el siguiente parramata. Para los que conocen Sydney saben que Sydney no tiene un solo CBD. Tiene el Sydney CBD. Para aquellos que no saben lo que significa CBD, es el Central Business District, el centro. Parramata se volvió el segundo CBD. Y para mí Liverpool es el siguiente parramata. Tiene todo para hacerlo. Tiene eh, universidades, tiene buena conectividad y transporte público se viene en los, en los Western Sydney suburbs, se viene un nuevo aeropuerto que va a abrir a partir del 2026. La construcción ya arrancó hace casi dos años. Y las oficinas centrales del aeropuerto, el headquarters del aeropuerto, va a estar en Liverpool. Con lo cual, para mí, las fichas están todas dadas. Y vemos buenos potenciales de, por ejemplo, townhouses y departamentos en esa área, eh, donde están más baratos que en los Western Sydney suburbs, donde los Western Sydney Suburbs por ahí te está yendo 30 minutos más lejos para el West, o sea, 30 minutos más lejos del Sydney CBD, 30 minutos más lejos del agua, eh, donde la conectividad no es tan buena. No hay tanta infraestructura, no hay tantas universidades, no hay tantos hospitales. O sea, realmente no hay tanto como en Liverpool. Y las propiedades cuestan mucho más caro. Es una locura. Es que como que la gente sigue a las masas y todo el mundo se fuera a los Western Sea Suburbs. Y para mí no hace ningún sentido en este momento estar ahí. Pero hay ciertas áreas de, de, de Sydney. Eh, en particular, tenemos un proyecto exclusivo en Wealthy of the Plan, que está a menos de un kilómetro del agua, eh, Súper interesante, porque incluso los eh, hay unos one bedroom apartments de un cuarto que están por debajo de los 600 mil dólares, que para Precio Sydney es, es muy bueno, pero para Precio Sydney, cerca del agua, con buena conectividad, la verdad es que estando eh, del CBD en 20, 25 minutos de transporte, es una locura, es una excelente oportunidad. O sea que estamos viendo buenas oportunidades en Sydney, pero... Si todo el mundo salió a escuchar de los Western Sydney Suburbs y House and Land, yo les diría que ya es tan tarde, eso no es donde yo veo la oportunidad. Y para el 2022, de vuelta, veo que los departamentos y los townhouses van a ser eh, una excelente oportunidad, sobre todo con la apertura de fronteras. Ahora vamos para más al norte y vamos a ir a Southeast Queensland eh, que Inclusion Southeast Queensland, todo lo que es Gold Coast, Brisbane y Sunshine Coast. De vuelta, por ahí suena a figurita repetida cuando sigo repitiendo lo mismo. A mí, Brisbane, no quiero decir que no me gusta o toda esa área. No es que no me gusta, es que hay suburbios muy específicos que me gustan. Y en general, el área en sí, a donde la gente... Escucha que es barato y quiere ir solamente porque es barato, a mí no me parece una buena inversión. Primero, porque ya dejó de ser tan barato. Lo loco es que estamos viendo que hay. Es una locura. Esta semana nos llegaron paquetes, los paquetes son muy limitados. Como la tierra estuvo tan, tan caliente, eh, hay demasiada poca oferta. Y estamos recibiendo paquetes que increíblemente están más caros que Sydney o Melbourne. Y ya eso lo dice todo. Entonces, cuando alguien viene y me dice, Tiffy, quiero Brisbane, yo no tengo ningún problema. Pero en realidad es una locura. Ahora, estás comprando en un hate del mercado. Brisbane no es una ciudad tier 1. Ciudades tier 1 son ciudades como Sydney o Melbourne. Lo sigo repitiendo. Compiten con las mayores ciudades del mundo. También de países desarrollados. Londres, Nueva York. Cuando miramos a Brisbane... El empleo no está ahí, la infraestructura no está ahí y la población no está ahí. Es cierto que durante el 2021 Brisbane vio eh, migración positiva de 40.000 personas, que, siendo que Total Australia tuvo migración negativa por tener las fronteras cerradas, tener migración positiva es, es increíble. Okay? Pero, eh, nada, la, la verdad es que tener 40.000 personas no sé si mueve tanto la aguja como cuando, cuando se abran las fronteras y entren 400.000 personas crucemos los dedos de que permitan a las 400.000 personas o 200.000 personas, la mayoría de la gente va a donde está el empleo. El empleo está en Sydney, en Melbourne. Canberra es un mercado muy único. Canberra, el 70% del empleo es el gobierno. El gobierno siempre va a estar ahí siempre crece, con lo cual es, es, Canberra lo, lo dejo de lado porque es muy único como mercado. Ahora, últimamente, de la comunidad latina estoy recibiendo muchas preguntas por Perth en particular. También Adelaide, pero Perth eh, muchísimas, porque es entendible muchas personas que vienen viviendo en Australia hace ya unos cuantos años y están queriendo quedarse acá y conseguir una residencia permanente, ven a Perth como ese camino para llegar a la residencia permanente. Da bastantes incentivos con las visas. Lo que suele pasar y como yo explico el por qué por el momento no recomiendo, no podemos justificar Perth y o Adelaide como inversión, es que los precios de Perth y Adelaide de la franja más barata del mercado también crecieron un montón en el último año y medio. Y estamos viendo precios similares a Melbourne, por ejemplo. Entonces yo no puedo justificar un mercado que durante periodos largos no crece mucho, por sobre todo cuando yo hablo de las grandes ciudades y cuando hablo de mucho empleo, hablo de muchas industrias. Perth depende de la minería. Es una sola industria. Los años que a la minería le va bien, Perth eh, es el boom y es la gloria y son los golden years, los años de oro. Cuando la minería no le está yendo bien y ya hubo muchísimos años que a la minería no le fue bien en los últimos 10, 20 y 30 años, entonces el mercado inmobiliario va para atrás. Con lo cual... Nosotros seguimos mirando proyectos y, y cuando encontramos una buena oportunidad, lo vamos a abrir a esas buenas oportunidades en Perth y Adelaide. Pero la buena oportunidad se tiene que dar por el cash flow. Porque la verdad es que yo no puedo prometer que la apreciación de largo plazo de Perth o Adelaide sea tan fuerte como la de Sydney o Melbourne. Y si estamos viendo precios similares, no hace ningún sentido ir a comprar ahí. Eh, así que, por el momento, los, las áreas que yo estoy recomendando son... Pueden venir algunos departamentos, eh, departamentos house and land y townhouses en Melbourne. En Sydney, house and land ya no lo estoy recomendando, está demasiado caro, pero sí algunos townhouses y departamentos. Y en Canberra, departamentos son la bomba. La verdad es que es lo que más nos está gustando. Y esas son las áreas que mayormente a mí, Tiff Inversora, me gustan. Eso es lo que yo veo que va a performar bien durante el 2022. Eh, la verdad es que Hablando de cómo viene creciendo el mercado y qué esperamos para el 2022, no espero que el mercado crezca tan rápido o tan fuerte como en el 2021. El 2021 vio un crecimiento súper acelerado que ya está al límite de no ser saludable, ¿no? Porque crece tanto, tanto todos los meses y, y tan aceleradamente. Con lo cual, yo sí creo que el mercado va a seguir creciendo. No creo que el mercado vaya para atrás bajo ningún punto de vista. Eh, Puede que el crecimiento esté en esos double digits o en los dígitos dobles. Y cuando digo dígitos dobles, puede ser 10, 20, 30%. Este año estuvimos cerca del 20%. Yo no creo que sea cercano al 20% otro año consecutivo. Yo creo que va a estar más cercano a la banda del 10% ese crecimiento. Y por eso me sigue pareciendo súper importante que aquellas personas que tienen ahorros y que pueden tomar acción, sigan tomando acción, porque cada vez, los precios siguen creciendo, nos guste o no. Y por lo general, los precios de las propiedades crecen más rápido que nuestros sueldos y nuestra capacidad de ahorro y crecen más rápido que los alquileres. Con lo cual, año a año, el retorno mensual entre nuestros ingresos y egresos cada vez se hace más chico, más bajo. ¿Por qué? Porque los, en el histórico de Australia, los precios de las propiedades crecen más rápido que los alquileres. Así que, para cerrar, voy a hablar de lo que se está hablando en Estados Unidos. Obviamente, Estados Unidos, el trending topic, llamémoslo, es que la inflación está empezando a notarse cada vez más. En Australia todavía no vimos esa inflación que ya se está viendo en Estados Unidos, no la vimos acá. Hay algo que hizo el gobierno, tanto de Estados Unidos como de Australia, que en inglés se llama quantitative easing, que es imprimir plata o inyectar dinero en el mercado para mantener la economía moviéndose. Se inyectó muchísima plata. Y por ende, esperamos que cuando se abran las fronteras, la economía empieza a salir adelante, haya mucho más dinero en la calle y con eso empezamos a ver que al haber mucho más dinero flotando en la calle, los precios eh, empiezan a subir en el supermercado, en los alquileres, eh, sobre todo si empieza a haber, por ejemplo, una demanda. De, de, porque la población empieza a crecer positivamente en Australia, o sea el último año y medio, población negativa porque no hubo inmigración, se abren la frontera, yo esperaría que al haber más demanda los alquileres van a empezar a subir más rápido además de la inflación que estamos viendo ¿no? así que eso es un poco el, el overview, mi mensaje es si están pensando en invertir yo sé que estamos en, a fines de noviembre estamos todos cansados mucha gente dice, bueno, vuelvo de las vacaciones y empiezo a mirarlo Sí, pueden tomarse el resto del año, pero les diría que cuanto antes mejor, porque lo que estamos viendo es que, nada, ya los, los lanzamientos de los nuevos proyectos siempre vienen con un incremento en los precios. Y eso es lo que yo espero que suceda. Si tienen dudas o preguntas particulares acerca de mis proyecciones del 2022 y están mirando esto por YouTube, pueden dejarme sus preguntas o comentarios abajo. Y si todavía no están siguiendo este podcast, no se suscribieron en cualquiera sea de las plataformas, no solo YouTube, por ahí están en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast. No dejen de suscribirse. Hasta la próxima.